0: Somos activos, activas, adherentes, vitalicios y vitalicias. Vivimos en el país o vivimos en el exterior. Pero a todos nos une la pasión por el azul y oro. Boca y su gente. El podcast de Boca Juniors oficial.
1: Seguimos entonces en el segundo episodio de la charla con Paul y Brenda Bianchi, nieto e hija. Y... Pablo y Julio Santela, padre e hijo. Eh, y nos quedamos en, con el, un poquito asombrados con el comentario de Brenda que el Virrey no creía en cábalas. Como hincha, quiero decir, los únicos dos que están autorizados en la vida a decir que no creen en las cábalas son Julio y Carlos. Todos los hinchas, si no vivimos de las cábalas, ¿qué aporte hacemos? Gritamos y vivimos de las cábalas. Pablo, ¿vos qué cábalas tenías en esa época?
2: Claro, no, de lo que contaba Brenda, me, del partido, justo de ese partido. Yo no viajaba de visitante, no, iba de local. A llevarlo y a buscarlo. Y iba a ver partido, obviamente. Este, eh, pero, no, no, no sé si te vas a acordar, pa, pero eh, después del partido, o, al, o los dos días cuando vuelven de México, eh, estaba en la esquina de casa y baja mi papá de un taxi Obviamente con, este, explotaba de la alegría que habían ganado allá con el gol. Habían perdido, pero habían clasificado con un gorro mexicano así de grande que no entraba en el taxi. Puesto lo tenía. O sea, mirá y que vos, así duró la alegría que lo, lo tenía puesto en el taxi en Buenos Aires. Habían jugado hace dos días en, en México. ¿Te ¿Y vos
1: viendo el partido? ¿Viendo, viendo el partido sí. te, tenías cábalas para cumplir? Digo, porque los hinchas comunes tenemos... 150 cábalas, ve, no, ¿vos no, veías no, el no. partido?
2: Sí, no, no, pero tenía no tenía cábalas, no, 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 yo no.
3: ¿Pol? Y a mí me agarró de grande, o sea, más a esta edad de, lo de las cábalas. Eh, no sé, llevo la bombonera, estaciono de una forma, eh, voy aquí que me como una bondiola, eh, me, me agarró la locura el año pasado de ver los partidos con los cordones desatados. <risa> Pues, pues una vez accidentalmente me fue bien así y quedó un año sacado Te
1: lo desatás a propósito.
3: Sí, viste, que no, no lo haces a propósito, lo dejás desatado, ¿viste? Tratás de hacer de que no fue a propósito, pero fue a propósito.
2: <risa> Igual la clave sí, es porque todo no
4: tiene que ser no cuál.
1: Claro, exactamente. Todo tiene que parecer casual. Y contaban recién que los domingos se juntaban a comer pizza. No, no que se juntaban ustedes, pero cada una de la familia los domingos terminaban comiendo pizza. Sí, sí, sí. No, todo,
2: el pro, todo el proceso ese de, de boca era los domingos pizza o después del partido pizza. Cuando jugaban todos los días era este, los jueves y, lo, y los domingos. <risa>
3: y nosotros poco íbamos a. Dale, dale, Paul, dale. Y, y íbamos al restaurante todo el tiempo. Claro, eh,
4: nosotros en ese momento teníamos Julia y claro. entonces, eh, bueno, no había pizzas. Y cuando sí, empezó, sí, eh, mi papá pizza. empezó otra vez. Bueno, pero al principio no, no había pizza, pero ah, como mira. empezamos, o sea, teníamos que ir a Julia y el domingo después del partido era pizza y entonces empezamos a hacer pizzas.
1: Yo les, yo les quiero confesar que más de uno, incluidos nosotros, Hemos ido a Julia nada más, ni por la comida, ni no, que era bárbara, pero no, era solamente con la idea que tal vez nos cruzábamos con Carlos. Nunca nos pasó, pero bueno, más de uno hemos ido, no a Mirá comer que... la rica pizza, ni nada, nos daba todo lo mismo. El tema era cruzar Iba con seguido, eh, iba
3: seguido, qué raro que no lo hayas cruzado.
1: Iba seguido. Julio, ¿y cuál fue el primer jugador que a vos... Vos llegás a Boca y, digamos, ¿cuál es el primer jugador que a vos te llama la atención? Mirás y decís, este, 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 no sé si tiene futuro, ¿no? Pero que a vos te llamó la atención. El primer jugador que vos recordás que en Boca le prestaste atención especial.
5: mira prestaba a Takahara, atención especial. seguro por Me ser decía, japonés, ¿no? ¿no? No, sé. ¿Cómo? ¿Eh?
4: A Takahara por entrenar a un japonés. <risa>
1: por dejarlo
5: afuera después claro no, no, yo lo que eh, digamos, dentro del perfil de trabajo que tenía eh, en esa época una de las preocupaciones que tenía eh, era la fuerza física ¿no es cierto? y la búsqueda de una potencia física que estuviera relacionada con el con el, con el fútbol y no con el atletismo bueno, en fin ¿Qué quiero decir, esas cuestiones que tenemos los profes. Y, y el tipo que me parecía el Adalid del, del futbolista, era eh, desde ese punto de vista, era Negro Ibarra. ¿Y Barra? Negro Ibarra era un físico perfecto, no tenía, no tenía un gramo de las composiciones corporales que le hacíamos, el tipo no tenía un gramo de grasa más y era una masa muscular casi de, la, de, de los top, de los niveles máximos que tiene que tener el fútbol, o sea que eh, era como, como entrenar un tipo eh, relativamente perfecto para el fútbol, ¿no es cierto? Este, o sea que eso lo quiero, lo quiero destacar, sí, sí, lo recuerdo y muy fuerte. Pablo, ¿y vos cuando digamos cuando veías ese plantel, sea
1: por calidad, sea porque vos ya tenías alguna cosa con la preparación física algo? ¿Vos cuál fue el primer jugador no, solo, eh, que te llamó no, la en atención? ese momento no,
2: Ricky. Pero lo que, dice, lo, que, no, lo que dice mi viejo, cuando empecé con esto, yo empecé a revisar todos los papeles, ¿viste? Y es verdad, eh, en, en los Excel, en todas las planillas que mi viejo tiene en casa, eh, veía los valores... <risa> los valores de, de, de las evaluaciones o de los trabajos que hicieron en esa época, y bueno, todavía no, no llegué a ser el 50% de lo que ellos hicieron, en, tanto en volumen como en, como en, en jugadores este, de, de esas composiciones corporales de excelencia y de elite. Este, sí han tenido jugadores muy buenos en valores físicos, en varios pero pero todavía no tuve esos datos que tuvieron ellos, que eran impactantes, eh, y yo los revisaba ahora de grande, los reviso, y son como dice mi viejo, es impresionante los, los, la calidad de los jugadores que tenían a nivel físico y a nivel
1: técnico, ¿no? Y la preparación física de hoy, ya que vamos se supone a llegar, tiene, ya
4: vamos a llegar.
1: Pero digo, <risa> tiene, tiene mucha... Se supone que hay un fútbol más, más fuerte, más físico. Vos decís que el plantel de boca de julio tenía valores más altos que el que vos podés lograr hoy en, en, en un plantel común. Sí, sí, lejos. Estoy importantísimo. Y, eso, sí, es y además, no eso es por sí, el método. ¿Eso es por el método de preparación? ¿Por qué es?
2: Sí, por el método. Porque también los jugadores de Vélez tenían grandes valores este, de fuerza, de resistencia. Seguro, por la manera de trabajar sí, de
1: ellos. Sin que lo elogiemos demasiado para que no sea grande, pero digo, ¿fue un revolucionario tu viejo en el tema preparación física?
2: Sí, claro que sí. Sí, sí por lo menos lo, lo que lo que vi yo y lo que vino después, este y no lo digo yo, lo dicen otros colegas que tienen más trayectoria y
5: eso, seguro.
1: Los jugadores también. Y Julio, ¿eso es estudio o improvisación también propia? Digamos? ¿Es copiar un método, estudiar o también tiene que ver con la impronta de uno?
5: No, yo creo que, eh, digamos, las dos cosas se aunan, ¿no es cierto? Para, para determinadas actividades, qué sé yo. Si vos no tenés un fundamento y no, no buceas en la información, eh, ¿viste? por más percepción que tengas. Eh, vos podés, con tu ojo, ¿no es cierto?, eh, señalar este es el fuerte, este es el rápido, que yo, con el ojo, ¿no es cierto? Pero de ahí a, a digamos, a em, emplear eh, metodológicamente, eh, digamos, un tipo de entrenamiento, se requiere mucha información. Y bueno, a mí me parece que eh, dentro de lo que me tocó hacer a mí... Eh, eh, yo creo que el, el fracaso nuestro en, en la Roma fue fracaso por un lado y por otro lado me dio la posibilidad los ocho meses que yo después me quedé yo me quedé como, eh, digamos después de que nos, nos desvinculamos yo me quedé en Italia eh, eh, porque la nena que había ido con nosotros mi hija, necesitaba terminar el, el ciclo escolar entonces, tuve, entonces me quedé como seis, siete meses más y, y bueno, a mí me permitió eh, eh, digamos, hacer un curso digamos, eh, acerca de qué en qué andaban cada uno que yo, y además eh, tuve la chance de conocer un par de rusos que estaban en, en, en el eh, digamos en el que escribían para eh, el, el curso de preparación de, 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 del fútbol italiano que eran este, eh, que tenían libros muy, muy buenos bueno, lo concreto es que yo quedé pegado a algo que dije la próxima vez que agarre el primer equipo que agarre esto yo lo voy a hacer y era llevar las pesas al campo digamos, llevar las pesas al campo fue algo eh, digamos nuevo que, que, nuevo para, para el fútbol argentino nosotros eh, en muchísimos lados se hacía no es cierto y era un tema que estaba vinculado con una metodología rusa de trabajo. Y llevar al, al, a las pesas al campo era para generar eh, una, eh, digamos, un, un, un esfuerzo que demandara muy corto, que sea el preludio de, un, de una acción de juego. Y entonces, por ejemplo, el tipo que iba a rematar, en la estación donde se remataba, hacía primero una estocada con peso, ¿no es cierto?, con 5 y 5 de cada lado, ponerle 10 y 10 de cada lado, este, y después remataba 5 pelotas con derecha, cinco pelotas con izquierda. El que iba a cabecear hacía algo parecido, no sé si me entienden. Ese era sí, claro. uno de los sí. trabajos donde viste se llevaba la pesa, pero no como un elemento para hacer pesa, sino como un elemento de eh, preparar el músculo para... ¿no es cierto? para una acción potente para una acción intensa bueno eh, mal bien o regular ¿viste? qué sé yo pero eso yo dije eh, eso me quedé pegado y esa fue una de las cuestiones que más hice encapié en la llegada a Boca o sea, una vez por semana nosotros hacíamos ese tipo de trabajo ¿no es cierto? y después ah este, no te vas eh? ah
1: dale dale decí Pablo decí sí.
2: no que no se va a acordar no, no es que no se va a acordar no eh, yo me acuerdo que iba a haber charlas de mi papá y mostraba un video de un, un jugador corriendo y, y ponía una pausa. Entonces preguntaba a los profes, ¿cuál es lo más importante? Bueno, no acertaban nunca y lo más importante y remarcaba a mi viejo es esto, Bianchi arriba. O sea, mm. los jugadores corrían en una cuesta, ¿te acordás, papá? Sí, sí. Y la presencia de Bianchi arriba de la cuesta. Sí, sí o sea, este, dirigiendo el trabajo como un profe más eh, bueno, eso lo destacaba mucho en esa época eh, y después de, de trabajo físico que me acuerdo que dijiste, no sé si te acordás este, un trabajo de un Farley de Bosco que, que Carlos lo había traído de Francia este, bueno, o sea que tenía que habían que tenían una,
5: Carlos, una dupla ahí porque, muy fuerte no, lo que pasa es que Carlos creía en el trabajo ¿viste? Y, y no solamente en su trabajo sino en el trabajo físico también, y, y le interesaba ver, ¿no es cierto? Eh, yo tengo, eh, eh, digamos, me, de eso me acuerdo de, de una anécdota con, con Riquelme, en realidad, ¿viste? Eh, en el primer año, cuando la, en, la, en el primer trabajo que hicimos, en un momento, Carlos se arrima y me dice, fíjese, eh, eh, Riquel, me fíjese cómo está, cómo es, lo estábamos conociendo, ¿no? no, 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 Bueno, y entonces había un trabajo de cuestas. Y dice, bueno, la cuesta había que, la primera había que hacerla con un compañero de más o menos el mismo peso con un compañero arriba, ¿no es cierto? Eh, bueno, y me era de arriba, de la mitad para arriba era escaso, digamos, no tenía mucho desarrollo muscular, no era, era un flaquito, digamos. Eh, pero el tipo subió, no me acuerdo a quién se subió arriba, e hizo tic-tac-tac tac, y estaba arriba. O sea que, y yo, yo le dije a Carlos, mire Carlos, este tiene una polenta muscular en piernas, o sea, eh, era fuerte de pierna, bueno, y después lo iremos completando, ¿viste? pero eh, quiero decir con eso que, como anécdota, ¿no es cierto?, de que eh, Carlos estaba siempre ahí detrás observando y observando también la evolución del jugador no solamente en lo, fis en lo futbolístico sino también en lo físico a eso me refería
1: Paul, te estaba preguntando ya no desde un lugar tan técnico como nos acaba de explicar que fue una anécdota genial lo que acaba de decir pero digo de esa época ¿cuál fue el primer jugador que a vos te llama la atención? que vos que tenías dos años después fuiste de a poquito metiéndote más el primer tipo que vos decís, además de ser de Boca y además de querer que gane todo Boca, esta es, no sé si la palabra es ídolo, pero este claro. tipo me llama la atención. Yo cuando, cuando jugaba al fútbol con mi hermano, eh, era Guillermo yo. Ah, ¿vos eras Guillermo? Yo era Guillermo. Entonces, nada, ahí, sí, decime. ¿Y por qué digo? ¿Era por por, por, por juego, no, por no tipo sé, de personalidad? No,
3: no sé, yo era chico, viste, y por alguna razón yo era Guillermo, él era Palermo. Y, y así, bueno, después obviamente vinieron los monstruos que vinieron, eh, Riquelme, Palermo, Serna, Michelo eh, Helado, ¿entendés? Después eran todos ídolos esos. Pero era, era me acuerdo, me acuerdo que cuando jugaba al fútbol, por alguna razón que desconozco era Guillermo yo.
1: Yo creo que por el carácter, Paul, me parece. Sí, puede ser, puede <risa> Brenda, vos recuerdo, tenés quién fue el primer jugador que te impactó, que, que dijiste, este es diferente, este me, me, le tengo más simpatía, lo que lo, por lo que sea.
4: La verdad es que no sé. Eh, Román, él venía encima del campeonato del mundo en Toulon, Toulouse era en Francia. Sí, el, Toulon, esperanza el... de Toulon. Claro, sí. Y todos hablaban de ese Riquelme, de ese Riquelme, y bueno, y después, bueno, nada, papá agarró boca y, y era onda a ver ¿qué, qué, qué onda este Riquelme. Eh, mi papá habla cuando habla de sus jugadores, habla con tanto cariño, o sea, yo voy a hablar de lo personal, porque la verdad no... Eh, claro. Habla con tanto cariño de sus jugadores que, nada, para mí eran todos, eran como algo...
3: Eh, es que encima justo esa época, viste, eran todos ídolos.
4: Eran todos ídolos.
3: Sí. En, el arco, en el arco eras Córdoba o el Pato, y uno era el titular y el otro era suplente, pero los dos eran monstruos.
1: Sí, sí, ese plantel en algún momento quedó como todo. Lo que pasa es que yo, en lo personal, tengo el recuerdo de un Riquelme pre-Bianchi y un Riquelme post-Bianchi claramente diferenciado. El Riquelme que jugaba con el Bambino Veira era uno, y el Riquelme 2000-2001 es otro. No sé si ahí influyó el trabajo de preparación física. ¿O la maduración de Riquelme, Julio?
5: Sí, la maduración tiene mucho que ver, porque eso pasa, que dice, no, mirá, cuando pasó de, de tal jugador, hablan de tal jugador y dicen, no, el que lo salvó fue este técnico. En realidad, por ahí, en, en la etapa anterior, era muy pibe, digamos, recién debutaba, recién empezaba, ¿no es cierto? Y entonces... El jugador empieza a adquirir eh, mucha preponderancia, digamos, y la madurez. ¿Cuándo viene la madurez del jugador? Bueno, mínimamente empieza a jugar y a los 23, 24 años empieza a ser una cosa más, más importante, ¿no es cierto? Y bueno, yo lo que creo que también nosotros, eh, que este, digamos, recibimos un, un riquelme que arrancaba y con nosotros, este, bueno, eh, alcanzó su madurez, ¿no es cierto? Así que no, no hay, a veces no hay que... que pretender como que, bueno, quedamos pegados a que nosotros hicimos algo diferente, por ahí si hubiese venido otro hacía lo mismo, Riquelme hubiese sido un gran Riquelme también, ¿no es cierto? Este, más allá de que los triunfos y los títulos, eh, si son bien recibidos y si son eh, racionalizados, creo que le dan al jugador un plus. ¿No es cierto? Eh, digamos, como que crece, como que el jugador siente que crece, que lo hace crecer, ¿no es cierto? Así que este, esa sensación tengo.
1: En lo, en lo particular, a mí me pasó, y todos mis amigos tenemos más o menos historias similares, que, que no necesariamente el gol que más gritamos y el gol que más recordamos es el más importante. Yo creo que el 24 de mayo del 2000, el gol de Palermo con, con la muleta, digamos. Yo fue el, el gol que más grité en mi vida, el momento más increíble de mi vida, y no necesariamente fue más importante. ¿Cuál es el gol, Paul, que vos más te acordás haber gritado? ¿Cuál es el que ustedes recuerdan haber gritado? Independientemente de la importancia, tal vez sí tuvo que ver con la importancia. Digo. En Japón, obviamente, uno no, gritó sí. los goles. ¿Pero te acordás de algún gol que haya sido el momento más feliz de tu vida de hincha de boca? El gol que más festejé en mi vida hasta el día de hoy. Es el de sí. Tevez Arriba, en
3: las Libertadores claro. del 2004. Uh, no hay claro. ningún gol que se compare con ese. Lo grité demasiado. Ya, 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 y, 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 <risa> y encima después nos empatan, así que me quedó medio atragantado
4: A ese no, partido tampoco fui.
3: Nos, nos empataron y seguía gritando el gol,
1: ¿entendés? Sí, sí. Sí, sí. <risa> sí además se nos venía todo encima, digamos. Era... Sí, sí, sí. Nos venía todo encima. ¿Y por qué no fuiste Brenda? Brenda, vos sos porque la autora de, de los peores momentos de mi vida, o sea, con el... Eras sin
4: público de boca.
1: Y no podías ir igual, no podías entrar... Papá, en la...
4: No, el tema es que mi papá lo llevó a mi hermano y como había sido yo demasiado pública porque hacía poco lo del infarto, entonces es como que se me había conocido, no quisieron arriesgarme a llevarme a la cancha como infiltrada para, para provocar una situación innecesaria.
1: ¿Y vos cuál fue el gol que más te acordás haber gritado de todos? No,
4: todos, todos, no, no, no. Uno, cuando, yo a mí lo que me, me da la sensación es que ver el trabajo de nuestros papás, eh, hoy de mi marido y... Él, y de, y de Pablo, o sea, uno trabaja con ellos durante la semana porque por inercia o por rebote eh, sabemos lo que van a hacer, qué van a preparar, qué van a planificar, quién está lesionado, quién durmió mal, quién tiene al N enfermo, quién tiene a la mujer. Quién, bueno. Entonces uno es como que se se, se empieza a, a convivir con todos esos temas y quizás el día del partido está el, no sé, uno que está puteando a un jugador y uno sabe que ese jugador quizás no durmió bien durante una semana porque tiene otros problemas, entonces para mí todos los goles, o sea, a mí, no no tengo el recuerdo de haber gritado uno, seguramente habré gritado uno más, más fuerte que otro, el de Samuel seguro porque no estaba, así que lo tuve que gritar porque se lo grité en la casa en la cara del comisario, pero bueno, eh, pero no los grité todos, la verdad que, que lo lindo encima es que gritamos muchos, Muchas,
1: muchas, muchas. Y vos, Pablo, de esa época de, de digamos, de, de, de toda esa época del ciclo, ¿tenés algún.? No,
2: no, no recuerdo eh, seguramente los de la final del mundo. Qué está lejos por la tele. Sí, sí, los de, la, los de las finales, con bueno, el Real y. Sí, algunos de la final del mundo, seguro. Porque no tenés muchas chances en una final y la que estás, si la metés, hay que gritar.
1: ¿Y gritaste más ese, por ejemplo, que en los penales contra el Milan?
2: Sí, seguro, seguro alguna. Puede ser, el desabuelo obviamente también, porque fue, fue, el, fue el 90% de la copa. Ese. Faltando un minuto era, me parece. No, no sé, era, faltaba muy poco.
1: Faltaban siete, faltaban siete, pero estaban más cerca ellos de hacer el cuarto que de nosotros hacer el primero. Este,
2: tampoco los gritaba con, con mucho fanatismo, son
1: <risa> A ver, Julio, y en el vestuario vos que, digamos o en, o en la cancha o dentro de la cancha ¿cuál fue el gol que vos te acordás más el que más gritaste? hay un par de imágenes tuyas
5: mirá, eh, en realidad el que más cuando vos me tirás algo así ¿viste? Es el gol de Palermo el es el primero Martín, que Martín, sale la, Martín, Martín, la Martín, primera Martín, imagen que tenés yo, yo, no, era el gol, yo, yo, el gol de Palermo yo, eh, por lo que significó eh, el de todo. River, el de las muletas. El que le hace arriba River con, 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 con el de las muletas. Es Ese es el que nos quedó y queda más muy, muy grabado, ¿no es cierto? Muy, muy grabado. De todas maneras, yo, para esto ya, mi eh, es muy personal y, y solamente es para gente mayor de 70 años. ¿Vos querés que yo te, te diga cuál fue el gol que más grité? Sí, lo tengo bien en claro Corrí, media cuadra, volvía, es, me abrazaba con mi hermano, saltaba con mi cuñado y qué sé yo. Es un gol del año 53, cuando Boca tres a a <risa> ¿Cuál es? ¿Cuál es? El gol de Roberto Rolando, el 3 a 2 a River en la cancha de River, ¿no es cierto? Este, que <risa> estábamos muertos escuchando la radio, una radio de esa galena, esa radio grande, todo ahí. Tres hermanos y mi cuñado escuchando el partido y River nos había peloteado, nos ganaba, qué sé yo, faltaban 20 minutos y empató boca de pedo, viste, bueno, de qué sé yo, y faltando 3 minutos, Rolando se gambeteó a todo, gambeteó a Carrizo y entró con pelota y todo, y quedaba la foto, la tuve la foto, la foto de Rolando colgado de de, de, la, de la red, la tuve, qué sé yo, 3 años, viste, entre mis cosas, mi viste, Julio y Junio, ese,
1: ese, Así que gol, ese por es ejemplo... el que más grité. Ese lo gritaste más que cualquiera de la época en que vos trabajabas con, con, con Carla sí, en el vestuario, era más, de, más gol porque de ahí hincha. Era
5: hincha. Y ahí era hincha, y ahí era claro. hincha, viste, qué sé yo, te quiero decir, no, no se mezclaban las cosas y. Y además es la. Es la eh, la infantilidad del, del, del pibe, ¿no es cierto? También, viste, que que, sé yo, que todo lo que era eh, este, tus ídolos eran ídolos macro, ¿no es cierto? Así que, eh, qué sé yo. Eso, te, pero te digo, no es porque ahora estoy viejo, pero lo recordé siempre, ¿viste? O sea que... Durante toda, eh, eh, durante toda mi campaña que una cosa como que, que me quedó pegada viste qué sé yo eh, además era un festejo familiar Éramos viste los tres hermanos con mi cuñado viste qué sé yo salimos a la calle viste. ¿No? Eh, era una cosa muy loca viste muy loca sí sí Brenda vos estás
1: casada con Edu Domínguez que algún día vendrá a Boca seguramente con el profe Santela hijo Esperemos que, que no por ahora, por, por, para que ganemos primero con Ruso, pero seguramente después vendrá. Tengo una pregunta que es, ¿vos te podrías haber casado con alguien que no fuera del ámbito futbolístico y que no tuviera concentraciones? digo ¿Te podés, te imaginas la vida con un escribano, con un contador, no. con, con un empresario? No,
4: no, no. esas cenas de, de, de... ¿Cómo son las cenas de laburo que, que llaman ellos? Va, lo, los... Claro los lo, 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 lo normales, diría yo, ¿no? Eh, no, yo me di cuenta que casándome con Edu, después me cayó la ficha y me di cuenta que, que tenía que ser botinera, porque no... <risa> Soy segunda generación, espero que mi hija sea tercera generación, eh, no, pero no, la verdad que no, creo que, o sea, lo, lo bueno es que entiendo el laburo de mi marido, amo el fútbol. Eh, amo las previas las previas son, son divinas o sea, a mí eh, me, me considero una afortunada de poder estar cerca eh, no del o sea, de todo lo que rodea de todo el backstage digamos, de, del partido eso es lo que me fascina estar ahí me, me, me encanta eso y la verdad que, que no me, no me podría haber casado con otra profesión que no sea la de la del fútbol
1: y, y ¿Qué es un y título pa
4: eso que mi mamá lo dijo ya alguna vez? Estoy repitiendo ya la frase de Margarita.
1: Y Pablo, vos que estás casado con Roberta, que es profesora física, pero también de educación física, digo, ¿podrías estar casado o te imaginas poder estar casado con una persona que tiene una vida alejada del fútbol? ¿Viste vos? Te, te pones de novio, salís con una chica y a mí te dice no, la verdad que yo el fútbol no le doy bola, no lo entiendo. digo ¿Te imaginabas que podías tener algún futuro o ya empezabas a descartar?
2: No, no, no. Tampoco lo, lo busqué así a propósito, pero por el ambiente que te manejabas, este, eh, nada, te llevas solito. Eh, así que... Y bueno, por suerte también este, Roberta eh, es... es profesora de educación física y ligada al deporte, entonces también entiende. Eh, bueno, se crió en un club. Eh, así que también este, eso es importante que la compañera entienda más o menos de qué se trata todo esto Paul lo no, único o sea, que te
1: quiero decir es te queda claro para dónde va tu futuro de, de familia o no te vengas con una abogada no. ah, la no, a mi mamá, no, no, vamos ¿la a ver va, va, vamos a
4: ver
3: sí no. claro. sí yo va, a tuve.
1: Mucho va a estar tiempo, con unas
2: relaciones públicas escucha no, Ricky. Si, decime que Paul tuvo de profesor de Educación Física a la esposa de Julio Santella.
1: Claro. <risa> claro. A, la,
2: a, a mi vieja.
1: No, no por eso me, me preocupa que no venga con una DJ, que no venga con nada de música <risa> electrónica. De sí, bastante. no, es eso.
4: Ella yo, sí, tiene que ser DJ o relaciones públicas. Para mí no hay sí. otra cosa. Para que lo pueda entender a Paul, ¿no?
1: <risa> Pero, Pero es eso, de mínimo hagamos el pacto que sea hincha de boca. De mínima sí, es
4: Mínimamente.
1: Sí, 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 sí. Pero en esos Eso casos siempre,
4: cuando hay tanto fanatismo de un lado, se va para el otro lado.
1: No, 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 acá está. está lo tiene prohibido. Por lo menos Apollo lo tenemos. Boca, boca. A que por lo menos se desate las zapatillas, algo. Chicos, nos quedamos sin <risa> tiempo, pero yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Sé que para cada uno de ustedes fue todo un lío la conexión. Julio. La admiración, el, el, el respeto y el agradecimiento de siempre de todos los hinchas de Boca, de todos. Y a la familia Bianchi, lo que ustedes pueden saber que todos los hinchas de Boca sentimos por Carlos y ya creo que por toda la familia Bianchi, por Margarita, por Brenda, quién no conoce a Margarita, quién no conoce a Brenda y quién no conoce a Paul. Así que enorme agradecimiento para todos. Los dejo con las últimas palabras a ustedes lo que quieran decir. Gracias a todos.
5: Saludos, chau, chau, bueno, chau, gra chau Gracias a vos,
1: Ricky, por invitar
5: no, gracias, gracias a ustedes
4: gracias. por invitarnos Y cómo cerraría mi papá
0: Un abrazo, felicidades Te esperamos en nuestro próximo encuentro y si sos socio y querés participar de estos podcasts, estate atento que pronto te vamos a contar cómo hacerlo. Porque somos activos, activas, adherentes, vitalicios y vitalicias. Vivimos en el país o vivimos en el exterior. Pero nos une la pasión por el azul y oro. Boca y su gente. El podcast de Boca Juniors oficial. Seguinos en las redes del club y en Spotify. Durante este podcast se escucharon los relatos de Marcelo Araujo, Mariano Clos y Sebastián Viñolo.